0: In dieser Podcast-Episode geht es um das Thema Supplemente und wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Hast du wieder eingeschaltet hast, zu einer neuen Folge von BEMBELY, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Heute geht es um die Supplemente und ähm, ja, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen viel über kritische Nährstoffe gesprochen und die Supplemente, die habe ich auch immer wieder nebendran erwähnt und ich wollte, weil das einfach so ein wichtiges Thema ist, das Ganze auch nochmal komprimiert in einer Folge, beziehungsweise in zwei Podcast-Folgen für dich bereitstellen und deswegen wünsche ich dir heute viel Spaß mit dem ersten Teil der Podcast-Folgen über die Supplemente in der veganen Ernährung. Viel Spaß dabei! ein Riesenthema, Supplemente. Auch immer wieder Riesenverunsicherungen und gerade in der veganen Ernährung ist es den Menschen bewusst, dass zumindest, in den meisten Menschen bewusst, dass zumindest das B12 supplementiert werden soll und muss. Und ähm, insgesamt ist meine Erfahrung, dass sich vegan lebende Menschen wirklich auch ausgehen mit, äh, ausgiebig mit, Lebensmitteln und Lebensmittelauswahl und auch Nährstoffen beschäftigen, aber es gibt da eben dadurch, dass so viele unterschiedliche Informationen in den Mainstream-Medien publiziert werden und nicht alle immer sehr studienbasiert sind und auch ganz viel für uns Verunsicherung sorgen, äh, gibt es da einfach große Fragezeichen, immer wieder Verwirrung und da möchte ich heute ein bisschen Sicherheit mit auf den Weg geben und ja, das Problem ist erstmal natürlich, es gibt diese vermeintlich kritischen Nährstoffe in der veganen Ernährung und wenn wir da genauer hinschauen und wenn wir unser, unser Bewusstsein über den vegan Tellerrand hinausbringen, dann werden wir auch feststellen, dass diese kritischen Nährstoffe nicht nur für Veganer gelten, sondern dass die auch viel für Vegetarier gelten und dass auch manche Nährstoffe tatsächlich für mischköstlich ernährte Menschen gelten. Also es gibt zahlreiche Studien, die eben gerade für Deutschland auch festgestellt haben, dass eigentlich alle Menschen hier auf der einen oder anderen Ebene einen Nährstoffmangel haben. Welche das im Einzelnen sind, da gehe ich nicht so explizit darauf ein. Einige nehme ich aber raus, zum Beispiel das Vitamin D, da sind wir in Deutschland wirklich sehr schlecht mit versorgt, nahezu die ganze Bevölkerung und ähm, B12 betrifft dann wieder vor allem die Veganerinnen, dann haben wir die Omega-3-Fettsäuren, wo wir auch ganz oft nicht ausreichend mit versorgt sind, auch die mischköstlich ernährten Menschen und was auch ähm, rausgekommen ist, dass beziehungsweise was lange schon bekannt ist, dass Jod ein Riesenproblem ist in Deutschland, aber eben auch Selen, weil das in unseren Böden nicht vorhanden ist und dadurch auch nicht in die Pflanzen eingebaut werden kann, was eben in anderen Ländern anders ist, wo selenreiche beziehungsweise jodreiche Böden vorhanden sind. dadurch Da gibt es diese Probleme von Jod und Selen gar nicht in dem Maße, wie wir das hier in Deutschland haben. So, dann haben wir bei den veganen, wir kommen jetzt mal wieder so ein bisschen mehr auf die vegane Ernährung. Vor allem das Thema, was immer wieder auch diskutiert wird, Eisen, Kalzium ist ein wichtiges Thema. Ähm, Zink ist ein wichtiges Thema, wobei auch Zink nicht nur die Veganer betrifft, auch die Vegetarier betrifft das viel. Und ähm, was haben wir sonst noch? Ähm, Protein bzw. die limitierende Aminosäure Lysin ist ganz oft ein Problem. wenn wir nicht proteinreiche Lebensmittel aus unterschiedlichen Quellen zu uns nehmen, regelmäßig und abwechslungsreich. Ähm, so, jetzt hoffe ich, habe ich alle. Ähm, ich gehe sie nochmal <lacht> der Sicherheit halber durch. Also Vitamin D, manchmal in Kombi mit K auch empfohlen. Dann haben wir ähm, das Vitamin B, genau, das habe ich noch nicht gesagt, das Vitamin B2, das Riboflavin, das ist auch, gilt auch als kritischer Nährstoff in der veganen Ernährung, ist aber tatsächlich gar nicht so kritisch, wie das immer so dargestellt wird. So, dann haben wir Calcium, Eisen, Zink, Selen, Jod, Omega-3, Fettsäuren, Protein und mir fehlt noch einer. Ach so. Ja, und weil der so selten ist, ja, habe ich natürlich das B12 vergessen. Okay, klar. Also, ähm, das sind die Nährstoffe, die kritischen Nährstoffe, die wir in der veganen Ernährung im Auge behalten dürfen und teilweise tatsächlich auch angeraten wird, diese zu supplementieren. Ähm, bevor wir jetzt da reingehen, welche Supplemente, du brauchst vielleicht, ja, geht es erstmal darum, so einen Grundcheck zu machen. Also wie ist deine Ernährungssituation, wie ist deine Nahrungsaufnahme, wie ist deine Kostzusammenstellung, ja, einmal für dich, aber auch für deine Kinder nochmal genau hinzuschauen, wie vielseitig, wie vollwertig ernährt ihr euch, um dann beurteilen zu können, okay, wir, ja, oder die Kinder, sage ich jetzt mal, weil als Erwachsener kannst du es nochmal ein bisschen anders steuern. Du kannst ja deine Gelüste auch so ein bisschen über den Verstand zügeln oder eben auch dem eine Richtung geben, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt lange nicht mehr eisenreiche Lebensmittel gegessen, dann kannst du das ganz bewusst steuern. Bei Kindern ist das nicht immer so einfach, weil die wollen manche Dinge einfach nicht essen, die mögen manche Dinge vielleicht nicht. Und daher wichtig, erster Schritt, bevor du an die Supplementierung gehst, erstmal analysieren, wie ist eure Kostzusammenstellung? Welche Nährstoffe sind offensichtlich fallen die hinten runter bei eurer Kostzusammenstellung. Das ist der allererste Schritt, über den du dir bewusst werden solltest, damit du nicht einfach ins Blaue hinein supplementierst, denn das kann auch ungünstige Folgen haben. Dann ist es sowieso immer individuell total unterschiedlich, welche Nährstoffe wie im Organismus ankommen. Ja, also die Absorptionsrate ist, einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Die können wir auch irgendwie, also dafür ist unser Körper zu komplex. Ja. Wir wissen zum Beispiel, dass manche Nährstoffe in der veganen Ernährung von vegan lebenden Menschen besser absorbiert werden, zum Beispiel Zink, als bei Fleischessern, weil dort eine ja, viele zinkreiche Lebensmittel gegessen werden. Im Fleisch ist immer viel Zink auch oder ausreichend Zink drin und dadurch ähm, drosselt der Organismus von Fleischessern die Zinkaufnahme und kann die dann wieder hochschrauben bei vegan lebenden Menschen, wo das Zinkangebot nicht so reichhaltig ist. Also das heißt, es ist wirklich individuell unterschiedlich, wie viel Nährstoffe absorbiert werden. Und das hängt dann zum Beispiel von Faktoren ab, wie Alter, ja, also Kinder können manche Dinge viel besser absorbieren als Erwachsene. Dann hängt es davon ab, wie insgesamt deine Nährstoffversorgung ist. Manche Nährstoffe hängen in der Aufnahme miteinander zusammen. Manche Nährstoffe äh, begrenzen sich auch gegenseitig, ja, zum Beispiel Kalzium und Eisen. Die ähm, die, die haben den gleichen Aufnahmeweg und dadurch, wenn du viel Eisen hast und viel Kalzium in der Nahrung, dann muss der Körper sich quasi entscheiden beziehungsweise nimmt er wahrscheinlich, das ist noch nicht so wissenschaftlich ähm, benannt worden, aber wir können davon ausgehen, dass der Körper so intelligent ist, dass er genau den Nährstoff, den Vortritt gibt in die Zelle, den er gerade am nötigsten benötigt und deswegen ähm, Genau, also davon ist das abhängig, wie allgemein die Zusammensetzung deiner Nahrungsmittel ist und dann sich diese Stoffe, es gibt ja auch diese antinutritiven Stoffe wie die Phytinsäure, die hemmt auch die Aufnahme mancher Nährstoffe. Das sind so diese ganzen Faktoren. Neben dem Alter spielt auch zum Beispiel die Konstitution eine Rolle. Wie oft machst du Sport? wie ist deine mentale Gesundheit, auch das spielt auf die Nährstoffaufnahme eine Rolle, wie ist dein Darmmilieu bestellt, also wenn du eine Fehlbesiedlung von Bakterien in deinem Darmmilieu hast, dann kann das auch bestimmte Nährstoffe hemmen in der Aufnahme. Das Leaky Gut Syndrom zum Beispiel verhilft auch dazu, dass Nährstoffe schlechter aufgenommen werden und nicht an ihren Zielorganen ankommen. Du siehst, das Thema ist tatsächlich sehr komplex. Ähm, was unter dann so und das heißt, bevor du anfängst zu supplementieren, ich meine, wenn du schon länger vegan bist, supplementierst du optimalerweise schon den ein oder anderen Nährstoff, vor allem aber B12. Wenn du neu in der veganen Ernährung bist, solltest du dir in jedem Fall da gründlich Gedanken drüber machen und als allererstes einen Bluttest machen, um den Status deiner Nährstoffversorgung zu bestimmen. Und dann guckst du dir das Blutbild an, das muss ein großes sein, du musst manche Nährstoffe explizit anschauen lassen, das musst du dem Arzt auch genau sagen. Und dann also zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren musst du immer explizit sagen, das ist auch nicht ganz günstig, das kostet so um die 100 Euro, die Nährstoffe dort, äh, die Omega-3-Fettsäuren zu bestimmen, aber das lohnt sich, das ist wichtig, das einmal wirklich zu wissen und dann kannst du auf diesen Ergebnissen aufbauend dann schauen, okay, wo kann ich, wo kann ich jetzt genau äh, supplementieren, wie viel macht Sinn und dann, Machst du dir noch Gedanken darüber, welches Präparat ist das Richtige für dich? Also es ist alles ein bisschen kompliziert, beziehungsweise nicht kompliziert, sondern eher nur komplex und vielschichtig. Und ähm, das ist kein Problem, denn ich leite dich dadurch und auch viele andere, zum Beispiel der Nico Rittenau hat wunderbare ähm, YouTube-Videos, die dir helfen, da mehr Licht ins Dunkel zu bringen. So, das heißt, du hast dann deinen Status mit dem Bluttest bestimmt und dann gehst du ran, wenn du zum Beispiel siehst, du hast bisher immer gut B12 supplementiert, vielleicht sogar ein bisschen viel, dann suchst du dir ein anderes Präparat, was weniger hochdosiert ist, oder du nimmst das Präparat, was du jetzt nimmst, einfach ein wenig seltener. Und ähm, genau, und dann ist die Frage, was macht Sinn und was macht Unsinn beim Supplementieren? Und da möchte ich in dieser Podcast-Episode nur noch kurz darauf eingehen, ähm, welche... Nährstoffpräparate in meinen Augen da sinnvoll sind. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich sehr für Natürlichkeit plädiere. Und mir das immer ganz wichtig ist, dass die Nährstoffpräparate, die ich nehme, so weit es geht. Also es geht nicht bei allen einzelnen Nährstoffsupplementen. Zum Beispiel beim Selen gibt es wobei es gibt jetzt mittlerweile beim Selen auch ein natürliches Nährstoffpräparat, aber äh, dazu später. Grundsätzlich ist es so, bei manchen Nährstoffen gibt es nicht so einfach immer diese natürlichen Quellen, sodass du sicherstellen kannst, dass du auch immer wieder diesen gleichen Gehalt am Nährstoff in deinem Supplement drin hast. Deswegen werden die dann teilweise aus dem Chemielabor hergestellt, diese Nährstoffe, zum Beispiel das Selen, und äh, werden dann den Nährstoffpräparaten zugefügt. Und grundsätzlich versuche ich immer eine Basis, ja, so ein, so ein Sicherheitsnetz zu spannen an, an, an einer Grundversorgung und dafür nehme ich persönlich ein Multinährstoffpräparat, das allerdings ganz natürlich ist, nämlich das aus Gemüse und Obst ähm, gepresst wird, aus Wildkräutern und dann zu einem Saft, zu einem konzentrierten und das ist so mein Sicherheitsnetz, das ist so meine Grundversorgung und dann supplementiere ich, einzelne ähm, chemische Präparate obendrauf. Ja, weil zum Beispiel das Selen, was dort ähm, auch enthalten ist in diesem Präparat, aber zu wenig oder auch das Vitamin D ist dort zu wenig drin. Das B12 ist dort zu wenig drin und das supplementiere ich dann äh, punktuell dazu und weiß aber, ich habe quasi ein Multinährstoffpräparat aus natürlicher Quelle und dann, wenn ich das mit den anderen kombiniere, dann kann mein Körper mit den extrahierten äh, Supplement-Nährstoffen besser umgehen, als wenn ich ihm nur eine, diesen einen Nährstoff vor die Füße klatsche, sage ich jetzt mal so, weil in der Natur gibt es das ja auch nicht, dass ich das pure Vitamin C einfach so esse oder das pure Selen, sondern es ist immer ein Mineralstoffkomplex, wo das Selen mit enthalten ist. Der Körper kann sich dann genau das rauspicken, was er braucht. Er hat noch andere Beistoffe, die in den Gemüse- und Obstsorten drin sind, die der Körper auch braucht, um optimal Mineralien, um optimal Vitamine, Antioxidantien aufzunehmen. Das ist alles ein komplexes Spiel der Natur, was wir im Labor nicht nachbilden können. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, und das empfehle ich auch immer, so natürlich wie möglich und so viel ähm, Natürlichkeit wie möglich. Also nicht viel Supplement nehmen, sondern haupt, also so viele Supplemente so natürlich wie möglich nehmen. Genau, ich hoffe, das habe ich jetzt ähm, klar rübergebracht. Und ähm, welche und wie ich das im Einzelnen dann supplementiere, das werde ich nächste Woche, werde ich dir weitergeben und für heute wollte ich dir das einfach geben. Also das heißt, ich hoffe, das ist klar geworden, Multinährstoffpräparat, ja, aber nur, wenn das sehr natürlich ist und wenn das alle Vitamine, also es geht auch nicht jedes Multinährstoffpräparat, aber da gehe ich dann nächste Woche im Einzelnen drauf ein und ähm, wenn dich das interessiert, dann bist du herzlich eingeladen, nächste Woche wieder dazu zu schalten. Da gehe ich dann explizit auf die einzelnen ähm, Supplementarten ein. So, ich hoffe, du hast eine leichte Inspiration bekommen heute und ähm, freust dich auf nächste Woche, wenn wir dann noch tiefer in das Thema Supplemente in der veganen Ernährung einsteigen. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, was ist, die ich noch mit in die Podcast-Folge einbauen soll, dann schreib mir über Instagram super gerne dein Feedback oder auch an info at family eine E-Mail, dann kann ich das jetzt, weil ich noch in dieser Supplementaufnahme für den Podcast bin, kann ich diese Fragen auch noch gerne mit reinnehmen, also melde dich und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Stay healthy und happy, deine Anna. dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Vemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ja, ich hoffe, du hast einen kleinen Einblick in die Supplemente bekommen, dir schon mal ein bisschen Notizen gemacht und machst dir jetzt bis zur nächsten Woche mal Gedanken, wie das Thema eigentlich bei dir in der Familie so läuft, was ihr supplementiert, wo ist dir schon bewusst, was ihr noch optimieren könnt, habt ihr jetzt in letzter Zeit mal einen Bluttest gemacht und schau mal einfach, wie deine Ist-Situation ist und dann freue dich auf nächste Woche, wie wir dann noch mal ein bisschen tiefer in das Thema Supplemente einsteigen werden. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wenn du meine Arbeit supporten möchtest, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du wenigstens einer Person diesen Podcast empfehlen würdest und mir vielleicht sogar eine Bewertung schreibst, wenn du das noch nicht getan hast. Es gibt schon viele, die das gemacht haben. An dieser Stelle nochmal ein Riesen-Dankeschön an diese... Hilfe, das hilft nämlich auch den Menschen, die den Podcast suchen beziehungsweise das Thema Vegan suchen, den Podcast besser zu finden. Je mehr Bewertungen der Podcast hat, desto besser wird er in der Suche gefunden. Und von daher an jede einzelne Bewertung, an jede einzelne Bewerterin, jeden einzelnen Bewerter ein riesen Dankeschön. Es stehen auch immer wunderschöne Feedbacks drin in den Bewertungen. Vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Wenn du dich mit mir vernetzen möchtest, dann komm gerne. Gerne auf Instagram rüber Anna Meinert auch noch mal für dich ein kleiner Aufruf nutze Clubhouse, die neue Social Media Audio App wo ich regelmäßig Meditationen anbiete, alles gratis, morgens, montags, mittwochs und freitags, jeweils um 6.30 Uhr, eine halbe Stunde, bevor ich dann das Frühstück für die Kinder mache. Und auf Instagram werde ich jetzt in den nächsten Wochen immer mal wieder auch Yoga anbieten, eine Viertelstunde, 20 Minuten, einfach mitten am Tag, so als kleine Pause, als kleinen Anker. Und wenn du möchtest, dann vernetzt dich dort auf Instagram gerne, wenn du das noch nicht getan hast. Und wenn du sonst irgendwelche Fragen oder Anregungen hast, bin ich dir sehr dankbar über eine E-Mail an info at oder aber eben auch über Instagram oder auch Facebook. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Vielen Dank, dass du bis hierher zugehört hast und alles, alles Liebe zu dir und deiner Familie. Sehr healthy and happy Deine